0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein? Hi, ich bin Sebastian und ich bin heute am Start mit Franziska Seidel und Heide Hüttner. Franziska und Heide sind Expertinnen für bewusste Mediennutzung und Stressmanagement. Sie haben Extra zwei gegründet, um Menschen dabei zu helfen, digitalen Stress zu reduzieren und Medien selbstbestimmt nutzen zu können. Willkommen Franziska, willkommen Heide, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wie wir es ähm, am Anfang immer machen, wir stellen erstmal den Bezug her ja zu, unserem, zu unserem Titel Mensch zentriert. Wir wollen ja immer aus der mit der menschzentrierten Brille quasi verschiedene Themen beleuchten. Und äh, so heute auch euer Thema. Und äh, deswegen möchte ich einsteigen mit der Frage, ja, wo kommt es denn her? Wie kommt es denn, dass unsere Medien... Und auch der Nutzung oft eben genau nicht so menschzentriert ist. Franzi, was denkst du dazu?
2: Ähm, ja, vielleicht würde ich da erst äh, einlenken und sagen, ursprünglich äh, sind die Medien eigentlich dafür entwickelt worden, menschzentriert zu sein. Also wenn man mhm. ganz beim Buch anfängt, es sollte Wissen für alle möglichen Menschen äh, zugänglich gemacht worden oder werden beim Film genau dasselbe, zum Lernen, dann zur Unterhaltung. Bei digitalen Medien, die waren eigentlich als Hilfsmittel und als Erweiterung fürs Gehirn, um das Leben einfach einfacher zu machen, dass wir uns vernetzen können. Das war immer menschzentriert. Was jetzt in unserer ja, kapitalistischen Gesellschaft passiert ist, dass man einen Riesenmarkt entdeckt hat und sozusagen plötzlich die digitalen Medien oder eigentlich alle Medien eher dazu verwendet wurden, ja, wie kann ich möglichst viel Profit daraus ziehen? Und dabei ist sozusagen die Menschzentrierung in den Hintergrund gerückt.
0: Stimmt, das kann man auch nachvollziehen, wenn man einfach nur das Internet anschaut. Ne? Wenn man sagt, am Anfang war das Internet oder das World Wide Web, sagen wir mal, vielleicht auch dazu da, eigentlich nur um Informationen auszutauschen und ähm, war deswegen eigentlich nur ein Werkzeug für Menschen. Ähm, gut, ein Stück weit auch ein Werk, ja, doch, aber immer, immer, immer eigentlich... Ähm, immer eigentlich menschenzentriert, das stimmt schon. Und eigentlich erst, wenn andere Interessen mit reinkommen, dann, dann besteht die Gefahr, dass es nicht mehr menschenzentriert wird, meinst du?
2: Es ist auch so, jede digitale Anwendung, oder sehr, sehr viele, nicht jede, mittlerweile ist es nicht mehr jede, mhm. aber wollen erstmal ein Problem von uns Menschen lösen. Und dann kommt so eine kapitalistische ja, Note, sage ich mal, rein, oder andere Interessen, die es dann nicht mhm. mehr ganz so menschenzentriert dastehen lassen
0: die auch die Incentivierung einfach ändern für die Leute, die diese Tools und diese Software und diese ganzen Produkte entwickeln. Ne? Wo dann auf einmal nicht mehr das, nicht nur das Incentive da ist, etwas Gutes für irgendjemanden zu tun oder etwas Nützliches für irgendjemanden zu tun, sondern man auch noch möglichst viel Geld damit verdienen will zum Beispiel. Genau. Das aber ja schon okay. Jetzt haben wir natürlich dann das Problem, jetzt haben wir quasi ein anderes Incentive rein. Und jetzt kommt ihr mit der Motivation und sagt... Durch dieses Incentive kommen auch Dinge rein, die wir eigentlich uns nicht wünschen. Ne? Also, so, so, so verstehe ich zumindest euren einen Hintergrund, ja, dass man sagt: jetzt, jetzt entsteht da etwas, das ähm, eben fast schon das Gegenteil von menschenzentriert ist, ja, so ein, ein Stress, ein digitaler Stress. Ähm, wie passiert das denn? Ja? Wie, 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 ähm, wie wird das denn der Nebeneffekt ja, von, so einem, von so einem, sag einem mal, kapitalistischen Incentive an manchen Stellen?
1: Ja, also da ist ganz wichtig, erstmal allgemein zu gucken, okay, was ist denn ein Stressprozess und wie entsteht der? Und Stress entsteht immer dann, wenn ein bestimmter Stressor auf uns einwirkt. Also Stressoren sind alle die Faktoren, die Stress auslösen. Und da spielt natürlich auch unsere eigene Bewertung mit rein. Aber genau, wir gucken jetzt auf die Stressoren und da gibt es analog ganz viele, zum Beispiel Lärm mhm. oder Chemikalien oder ähm, genau ganz viele verschiedene Sachen, aber eben auch digitale Stressoren. Und ähm, immer wenn der ähm, Stress von digitalen Medien ausgelöst wird, dann handelt es sich um digitalen Stress und ähm, digitale Stressoren gibt es tatsächlich mittlerweile ganz, ganz viele. Also zum Beispiel ständige Erreichbarkeit ist ein ganz großer digitaler Stressor. Mhm. Die Tatsache, dass die digitalen Medien, ähm, weil sie einfach die ganze Zeit jetzt mittlerweile in unserem Leben sind, ähm, führt es eben dazu, dass wir das Gefühl haben, dass wir ständig erreichbar sein müssen, dass es ähm, ja einfach zu einem ganz, ganz großen ähm, Overload im Kopf kommt und auch so ein Gefühl davon entsteht, dass so eine innere Unruhe da ist und ähm, das, was es eben auch besonders gefährlich macht, ist, dass man so diese innere Unruhe und auch diesen unterschwelligen Stress gar nicht erstmal unbedingt auf die digitalen Medien bezieht, sondern ähm, dass vielleicht erstmal woanders hinkommt oder das gar nicht so wahrnimmt oder schon als ganz selbstverständlich sieht, weil die digitalen Medien eben ähm, die ganze Zeit um uns herum sind. Oder ein anderer Stressor ist auch noch die Überflutung. Also ganz, ganz viele Informationen prasseln einfach durch die digitalen Medien auf uns ein. Also mhm. ja, wenn man morgens bei der Arbeit den Laptop aufmacht, dann sind da ganz, ganz viele neue E-Mails, da sind Benachrichtigungen in zum Beispiel Teams oder anderen Kollaborationstools und ähm, dann klingelt noch das Telefon und auch auch da, es gibt halt einfach so eine große Bandbreite ähm, ja und sie umgeben uns einfach den ganzen Tag und nehmen auch unheimlich viel Zeit ein. Also wenn man mal guckt, wie viel Zeit ähm, wir am Tag mit digitalen Medien mittlerweile verbringen, dann ähm, ist das schon ganz schön viel und ein ganz großer mhm. Faktor für Stress in unserer heutigen Zeit ist eben, dass viele das Gefühl haben, dass gar keine Zeit mehr da ist. Und ähm, Genau, also da einfach mal zu gucken, wo, wo nehmen die digitalen Medien auch die Zeit ein.
0: Ja, wenn ich jetzt aber natürlich dieses Beispiel nehme, wo du sagst, ich komme morgens, äh, mache mich an die Arbeit, äh, setze mich an meinen Rechner und das sind ganz viele äh, Nachrichten. Das ist ja was, was ich jetzt oft eher als, äh, also im, im Vergleich zu dem Distress, dem 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 schlechten Stress, eher als Eustress bezeichnen würde, als den positiven ähm, den positiven Stress, wo ich merke, oh, da, da geht was voran. Ja, da arbeiten auch andere an einem Thema mit mir und schicken mir Nachrichten dazu und wollen was voranbringen. Ähm, also da gibt es ja auch eine Bandbreite. Und für dich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es eher so, dass wenn es wirklich überhand nimmt, wenn es ein ständiges äh, ständiges äh, er Erreichbar sein müssen oder ein ständiges äh, Nachschauen, ähm, Pull to Refresh, diese ganzen Geschichten, ähm, ist dann wird es irgendwann immer zum Distress. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, genau. Und auch da kommt es eben auf die eigene Bewertung drauf an. Ne? Also wenn ich morgens mein E-Mail-Postfach aufmache und das mhm. weiß, okay, ich habe mir eigentlich meine Zeit ganz gut eingeteilt und ich habe jetzt erstmal eine halbe Stunde, um die E-Mails abzuarbeiten und mache in dem Moment auch nichts anderes, dann ähm, kann ich damit ja auch gut umgehen. Aber für viele ist das mhm. dann auch einfach so ein Overload und sofort so ein Gefühl von, ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen muss oder auch so dieser unheimliche Druck, dann direkt antworten zu müssen. Ne? Und das ist im Beruflichen, aber auch im privaten Kontext, also viele setzen mhm. sich auch unheimlich unter Druck, dass sie dann ihre WhatsApp- oder Telegram-Nachrichten sofort beantworten müssen, weil die andere Person mhm. auch wieder so schnell antwortet und dann schaukelt sich das halt so hoch und es entsteht so ein Druck.
0: Ja, wenn die anderen schnell antworten, denkt man, man muss auch schnell antworten. Ja, das das, das äh, Gefühl kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ähm, aber ist es dann... Also so wie du es beschreibst, äh, liegt mir jetzt nahe, das so zu erklären mit, naja, dat, dat, dann, dann ist ja meine eigene Haltung gegenüber den digitalen Medien vielleicht das, wo ich schrauben kann, ja, weil in dem Moment, wo ich dieses reingehe mit, ich habe dieses Gefühl und ich ähm, lasse diesen Druck auch vielleicht von anderen, diesen so sozialen Druck aufbauen, ähm, das ist ein Stück weit meine Haltung gegenüber diesen äh, Dingen, wo ich zumindest vielleicht ansetzen könnte, ja, ähm, wenn ich jetzt, äh, was, was man immer hört, ja, und äh, ich, ich glaube, das habt ihr auch, ähm, habt ihr versucht ihr ja auch eben als, ähm, das ist nicht der beste Weg, ja, zu, zu, zu sehen, dieses Thema Digital Detox, ja, weil das ist der naheliegende Weg, ja, wenn ich sage, Overload, viel zu viel, dann mache ich einfach mal alles weg, ja, und ähm, dann ist hoffentlich besser und Worauf ich jetzt gerade hinaus wollte mit dem Thema meine eigene Haltung ist, da hilft ja der digitale Detox nichts, wenn ich dann wieder zurückkomme und dann sind halt dafür dann dreimal so viele E-Mails wie vorher. <lacht> ähm, also ist, ist, das ein, ist das, was man machen kann, sollte, ausprobieren sollte, so ein Digital Detox oder... Ähm, Seht ihr das als schlechte Lösung?
1: Naja, also ich frage mal ähm, ganz provo provokant daneben. Also, wenn wir jetzt so sagen, wir schalten ähm, die digitalen Medien aus und machen jetzt alle nächste Woche mal Digital Detox, wie viele, viele von uns können dann noch arbeiten?
0: Mhm. <lacht> ja, ja, bei der, genau, also, also äh, bei einer komplett Remote-Firma rennst du dann natürlich offene Türen ein. Ne? Ähm. Bei uns passiert dann gar nichts mehr. Ja.
1: Genau, und also von daher, klar, das kann mal hilfreich sein, das vielleicht zwei, drei Tage zu machen, um für sich hm. diesen Effekt zu spüren, wie viel, wie groß der Einfluss der digitalen Medien in dem eigenen Leben überhaupt ist. Aber es hm. ist halt absolut nicht alltagstauglich und ähm, arbeitsfähig. Und ähm, deshalb, also das ist auch überhaupt nicht der Ansatz, ähm, den wir fahren, denn ähm, Digital Detox, ja, also wie gesagt, es ist einfach nicht alltagstauglich und die digitalen Medien bringen ja auch viele Vorteile und die wollen wir ja auch nutzen, auch gerade im Arbeitskontext. Und ähm, deshalb ist unser Ansatz eben eine selbstbestimmte Nutzung, wo es eben darum geht, ähm, dass man selbst entscheidet, welche digitalen Medien, wie lange und wann und wofür man die nutzt. Ja, und wenn ich das jetzt wieder auf die Arbeit beziehe, dass ich mhm. mir halt also selbstbestimmt dann sage, okay, ich mache morgens das E-Mail-Postfach auf und nehme mir erstmal 30 Minuten, um die E-Mails zu machen. Und dann kommt der nächste Schritt ähm, und eben die eigene Mediennutzung wirklich zu hinterfragen. Auch so ein bisschen unter der Frage, nutzt du die Medien oder nutzen die Medien eigentlich dich?
0: Mhm. Also ich kann das tatsächlich, ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, Twitter zu nutzen ja mhm.
1: ähm,
0: weil ich gemerkt habe, was das für, ein, äh, für eine Zeit einnimmt und dann war das war so ein bisschen mein Digital Detox, ja, weil ich einfach wirklich beschlossen habe, ich höre da komplett auf damit, aber es ist halt nur für ein Tool und nicht für, ähm, nicht für alle Tools oder ähm, für, für die Geräte an sich, weil die sind ja trotzdem noch nützlich. Ja. Ich kann mit meinem Smartphone noch sehr viele Dinge tun, wenn ich nicht mehr Twitter damit mache. Äh, geht das so in die Richtung, was du meinst?
1: Ja, also beziehungsweise auch, also dann wäre gar nicht der Ansatz zu sagen, ne, wenn wenn du jetzt eigentlich auch noch Lust auf Twitter hast, gar nicht unbedingt mhm. zu sagen, okay, ich streich komplett aus, oder du streichst es komplett aus deinem Leben raus, sondern zu sagen, okay, ne, du bestimmst selbst, wann du es nutzt. Es gibt vielleicht ein Zeitlimit oder du setzt ja eine tägliche Begrenzung dafür ähm, und guckst dann halt, dass sich dieser Automatismus, also das ist ja häufig auch das, was gerade so mit ähm, ne, auch Instagram und und Twitter und so passiert, dass mhm. du hast einen Moment Pause, ziehst das Handy aus der Tasche und scrollst halt ganz automatisch durch. Und bei der selbstbestimmten Mediennutzung geht es dann darum, eben dahin zu kommen, zu sagen: Okay, ich möchte jetzt äh, Twitter oder Instagram nutzen aus dem und dem Grund und mache das jetzt 15 Minuten und das ist mein Zeitfenster dafür. Und danach ist es dann aber auch okay, wenn es also dann, wenn die 15 Minuten um sind so.
0: Aber da habe ich ja trotzdem noch den Reflex, ähm, also die, dieser, dieser Pausenreflex, den wir, glaube ich, uns oder sehr viele von uns sich antrainiert haben, sondern ich habe zwei Minuten nichts zu tun, also ziehe ich mein Smartphone raus und schaue, was mhm. so in der Welt passiert. Ähm, der geht ja davon nicht weg, bloß weil ich mal entschieden habe, dass ich äh, nur 15 Minuten am Tag Twitter nutze, deswegen mache ich es ja dann vielleicht trotzdem länger, also ich, wie, wie kriege ich das gemanagt?
1: Also, ne, ich meine auch da wieder, wenn du, also wenn es dann nicht Twitter ist, dann ist es danach halt eine andere App mhm. und also geht es halt auch darum, die Selbstbestimmung zurückzubekommen und das ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen äh, passiert, aber ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und anfängt, das selber zu hinterfragen und Vielen hilft einfach schon, wirklich mal so ein paar Situationen sich vor Augen zu führen, um, um dann eben in der Situation ähm, das zu durchbrechen und äh, diese Automatismen ähm, zu durchbrechen und auch einfach zu gucken, okay, was kann ich mir vielleicht für andere Routinen ähm, dafür angewöhnen. Ne? Für mhm. viele ist es zum Beispiel auch so, vor dem Schlafengehen im Bett nochmal durch, ähm, durchs Handy scrollen und dann zu überlegen, okay, was kann ich denn, stattdessen machen, ähm, ja. um da einfach einen Ersatz zu finden. Weil einfach weglassen funktioniert halt nicht, sondern es braucht einen Ersatz. Und ähm, ja, genau, also das würde da dann zum Beispiel helfen.
0: Mhm. Was du jetzt beschreibst, sind natürlich alles Dinge, wo ich selber aktiv werden muss. Ne? Also das ist so ein, das macht niemand für mich. Das, muss, also das ist auch, glaube ich, ein, ein Wort, das er sehr oft verwendet, das selbstbestimmt. Ja, das ist, ähm, das ist aber schon auch, deswegen bin ich auch erstmal in der Verantwortung, mich selbst drum zu kümmern. Also nicht so, ich muss da ja immer an den Klimawandel denken, ja, weil äh, da, da gibt es dieses, äh, dieses Narrativ ähm, verbreitet von den großen äh, Schädigern, von den großen Unternehmen, die sagen, ja, ja, das liegt alles bei den Konsumenten, ja, wenn die nur die richtigen Entscheidungen treffen, dann passt schon alles. Also die ziehen sich da selber quasi aus der Verantwortung raus, und das schmeckt mir natürlich sehr schlecht. So im, im, im Kontext Klimawandel finde ich das wirklich sehr schädlich, weil tatsächlich die Unternehmen sehr viel tun könnten. Und deswegen habe ich so einen, so einen, so einen Beißreflex. Also, wenn, äh, da ist ein Problem, äh, kümmert sich jeder selber drum. Ähm, tja, warum muss ich denn selber anpacken? Ja, warum kann ich nicht einfach, äh, warum können nicht einfach wir, die Hersteller von den Geräten und von dieser, äh, von den Produkten ähm, das für uns lösen?
2: Ähm, da ist es oft auch so, wir werden eigentlich ja regelmäßig mal mit der Frage konfrontiert, müssen wir da nicht bei den Unternehmen, auch wenn sie zum Arbeitskontext ansetzen, muss es nicht auf oberer Ebene an den Strukturen angesetzt werden. Ja, sind wir auf jeden Fall auch der Meinung. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir eine demokratische Gesellschaft, wo jedes Individuum meine Verantwortung übernehmen muss, damit es funktioniert. Mhm. Das heißt, ähm, da das haben wir bei Ernährung, bei Bewegung hat sich das schon alles etabliert, dass wir da auch ähm, auf uns selber achten müssen. Ne? Also die mhm. gibt verschiedene Mechanismen, aber bei den Medien ist das eben auch so. Was jetzt bei den digitalen Medien noch anders ist, ist, dass es einfach eine riesen Bildungslücke herrscht. Also die wurden einfach eingeführt, mhm. durchlaufen alle Lebensbereiche und wenn wir um Kompetenz sprechen, geht's immer um Bedienungskompetenz. Wie kann ich das nutzen, so dass es funktioniert? Ja. Meistens nicht um, wie kann ich es nutzen, dass es ähm, sozusagen gesund ist und produktiv. Und ähm, da müssen wir auch erstmal die Bildungslücke schließen und dieses Wissen aufholen. Und das passiert natürlich nicht auf struktureller Ebene, sondern auf individueller Ebene, weil, wie Heide schon beschrieben hat, der Stressprozess und das alles, was damit zusammenhängt, sehr individuell ist. Das heißt, ich muss meine Nutzung reflektieren, um zu wissen, muss ich morgens eben mir E-Mail-Zeiten einrichten oder macht mir das nichts aus, kurz mal alles auf mich einwirken zu lassen. Das heißt, das muss ja. ich für mich individuell herausfinden. Ähm, deswegen muss da erstmal die Bildungslücke geschlossen werden. Ein anderer Punkt ist, ähm, ich hatte letzte Woche das äh, Glück, bei Professor Dok Dr. Carsten Schermoli in einem Vortrag zu sitzen, der ähm, zu New, New Work forscht. Und da ging es eben auch darum, warum muss man denn auf individueller Ebene ähm, bei den Personen anfangen. Mhm. Und ähm, er hat so schön... Äh, ja ausgearbeitet, dass es besteht immer eine Wechselwirkung zwischen Individuen und Unternehmen und es besteht auch eine Wechselwirkung zwischen der ganzen Gesellschaft und diesen EntwicklerInnen. Das heißt, wir können mit unserem Handeln und unserem Tun ja schon auch eine, eine Wirkung bei den ähm, ja, Strukturgebenden ähm, erzielen, genauso wie die bei uns. Ähm, das führt schon dazu, dass wir eben einen, wenn wir bei uns anfangen, einen großen Einfluss haben. Und wenn wir es jetzt nochmal auf diese Unternehmenskontext ähm, bringen, mhm. da kann ich eine E-Mail-Regelung einführen. Oder wie es jetzt gerade immer überall diskutiert wird, zu so Meetings-Regelungen, ganz, ganz, ganz starke Regelungen, wo nur noch ja. so und so viel gesprochen werden darf, etc. nur noch mit so und so vielen Menschen. Das führt aber meistens dazu, dass die Menschen... Schlupflöcher finden und halt irgendwie drumherum trotzdem Nachrichten schicken. Dann halt nicht per Mail, sondern per Kollaborationstool oder so. Also mhm. Das heißt, wir haben das Problem nicht an der Ursache, oder äh, nee, am Symptom, also unten angepackt, sondern es ist einfach nur, ja, ich würde sagen, mal eine Milchmädchenrechnung, salopp mhm. ausgedrückt. Das heißt, ich muss individuell wissen, wie ich produktiv und gesund arbeite, weil ich kann auch den ganzen Tag in bestimmten Meetingzeiten sein, wenn ich keine Pause mache, bin ich abends trotzdem völlig fertig. Ich muss das für mich lernen. Und deswegen ist es auch so wichtig, individuell anzupacken und dann natürlich auch die Verantwortung ähm, mit nach oben zu tragen und zu sagen, okay, ich kann hier präventiv bei mir selber anfangen, aber wenn ich merke auf unternehmerischer Seite, da sind Sachen, die muss ich anpassen, dann müssen die natürlich auch, äh, kulturell angepasst werden und dann mhm. auch natürlich weiter auf weiter oben äh, höherer Ebene bei den EntwicklerInnen.
0: Ja, aber dann haben wir im Prinzip ja drei Stufen, weil äh, wir haben so das persönliche Ebene, wir haben die Unternehmen, Arbeitskontext, hat jetzt nicht die Hersteller von den, von den äh, entsprechenden Produkten und dann haben wir die Hersteller selber. Ja, und ich, ich sehe total, ja, wenn, wenn, ähm, wenn ich jetzt für meine ähm, 21 KollegInnen äh, Regeln erlasse, ähm, ohne, da auch, ähm, ohne das, da auch Verständnis dafür zu schaffen und das Hintergrundwissen dafür zu schaffen, dann, dann, dann wird alles äh, also dann, dann wird's tendenziell nicht besser, ja, weil dann findet man andere Wege, ähm, mit einem, äh, mit einem sei es mal, gestressten Mindset, wie auch immer man das vielleicht besser ausdrücken kann, aber das ähm, dann, 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 dann passiert trotzdem passiert trotzdem der digitale Stress, ja, weil es halt weil es andere Wege nimmt. Ja. Ähm, ist es auch so, dass ähm, für die Unternehmen, die diese Produkte herstellen, eigentlich das, die, die Wechselwirkung mit der individuellen Perspektive wichtig ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel schaue in Teams oder in Slack oder so ein Messaging und 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 Kollaborationstool. Ja, ähm, die funktionieren erstmal rund um die Uhr. Ja, da, gibt's keine, äh, da gibt es da nichts, was, was die irgendwie einschränkt. Aber, ähm, und, und das ist auch okay, wir wollen ja auch manchmal rund um die Uhr. Ja, das Wenn ein weltweites Team das nutzt, dann muss quasi immer das aktiv sein. Aber einzelne Leute sollten sich ja trotzdem zu bestimmten Zeiten vielleicht mal rausziehen und nicht rund um die Uhr das, äh, das Handy klingeln haben, auch wenn da ein weltweites Team dran arbeitet. Also, ähm, wie seht ihr da so das Verhältnis? Ähm, von den von den Herstellenden, gerade von so Kollaborationstools, die einfach von der Natur der Sache ja, ähm, etwas sind, das, das dauernd aktiv ist. Ähm, kann man von der Seite auch was tun?
2: Ähm, ja, du hast gerade schon Teams angesprochen. Die sind da ähm, sehr weit vorne, auch ähm, in der Forschung, um rauszufinden, wie funktioniert das mit dem Stress eigentlich und was kann man da vielleicht machen. Die haben ja, was mir sofort einfällt, dieses Ampelsystem schon, wenn ich in einem Meeting bin. Das wird natürlich häufig ignoriert, aber mhm. da kommt es dann wieder auch äh, dazu, um die Individualität, wie gehe ich damit um, ignoriere ich das, wenn das rot ist und dann kann man ähm, bei sowas auch Kommunikationsrichtlinien, die müssen natürlich auch herausgearbeitet werden in dem Team, das weltweit arbeitet, wie schnell muss jemand antworten, ja. auf welchen Kanälen kommunizieren wir, welche Themen, da muss man natürlich einen Rahmen festlegen, das heißt, ähm, die die EntwicklerInnen, die können da schon sehr viel tun, um zu gucken, welche Rahmenbedingungen erleichtert das vielleicht ja. auch den Teams, ähm, und welche stressen zusätzlich? Also bei der Entwicklung kann man das ja schon mitdenken. Ähm, wie gesagt, passiert ja bei manchen auch schon, ähm, aber häufig ja eben dann doch nicht bis zum Ende. Was ja auch ein wichtiger Punkt ist, die Usability. Also super mhm. oft sind die Leute gestresst, weil sie schon wieder eine neue Anwendung viel zu kompliziert. Ich verstehe es nicht. Stresspor. Ehe okay. ja. unter Zeitstress. Das heißt, da kann man auch nochmal als Entwicklerin mit, mit reingucken. Ist das wirklich einfach? Kann das jeder, jede... Verstehen muss man sich wieder komplett neu eindenken oder setzt das an dem Tool irgendwie an, dass die schon kennen. Sowas ähm, kann auch viel Stress rausnehmen. Jetzt ähm, mhm. mal unabhängig von von Benachrichtigung oder ständiger Erreichbarkeit.
0: Das ist aber ein, äh, tatsächlich ein spannender Punkt, weil ich das, also ich, ich habe immer gedacht, das ist nur bei uns im Team, dass wir eine gewisse Toolmüdigkeit entwickelt haben. Ja, ich weiß nicht, ob das ist ein Begriff, den wir, wir so für uns erfunden haben. Ich sehe euch beide Kopfschütteln. Ähm, für die HörerInnen. Ähm, also, Toolmüdigkeit ist offensichtlich nichts äh, Besonderes, und ähm, das heißt ja dann wiederum, dass jedes Tool, das ähm, im digitalen Feld eingesetzt wird, ob im professionellen oder im privaten Umfeld, ähm, ein Stück weit Stress reduzieren kann, wenn es besser benutzbar ist. Höre ich das da richtig raus?
2: ganz genau richtig also es gibt eine spannende Studie Preditech heißt die zum Thema gesund digitales Arbeiten und da wurde auch rausgefunden mhm. je mehr Tools gleichzeitig verwendet werden desto höher das Stresslevel und da kann man ja schon gucken mhm. wenn die wenigstens weniger ist da manchmal mehr das heißt muss es wirklich jeden Schnickschnack haben auch dieses Tool oder reicht die wesentliche Kompeten oder wesentliche Funktion die jetzt meine NutzerInnen brauchen und muss es wirklich 15 äh, Tools oder können vielleicht drei Tools das auch abbilden, sodass ich mich nur in drei Tools einfinden muss, die dann aber auch wirklich richtig kann und die dann auch richtig nutzen, weil sehr viele Tools haben so viele schöne Funktionen, die aber nie jemand nutzt, weil sie einfach nicht, nicht die Zeit hat, da reinzusteigen und da ja. haben wir auch den Generationskonflikt. Manche sind da schneller drin, die nutzen das dann, andere kommen da, nicht, da kommen dann noch ganz andere Stressoren mit rein, ähm, weil manche das nutzen und manche nicht. So da, mhm. Eigentlich sollte ein Team alle das, oder überwiegend dieselben Tools nutzen, damit es sehr erfolgreich eingesetzt werden kann. Da kommen dann nochmal ganz andere Stressoren mit rein.
0: Ja, das heißt, ich sollte eigentlich immer als Ziel haben, also in, in, egal, egal in welchem Kontext, ob ich das für mein Unternehmen mache, für mein Team für oder ob ich, oder ob ich selber ein Produkt äh, gestalte, je stärker das fokussiert ist auf die, ähm, auf die wichtigen Anwendungsfälle, je stärker das, äh, je einfacher das ist, je weniger Wolke von Funktionen, die ich zwar wahrnehme, die mich irgendwie äh, beeinträchtigen, aber die mir nichts bringen, weil ich sie nicht nutze. Ähm, je stärker das fokussiert ist ähm, und je stärker das, ich bringe wieder den Begriff rein, eher menschzentriert ist, weil das ist ja genau das, was wir mit der menschzentrierten Produktentwicklung auch als Ziel haben, äh, dass so ein Ding ähm, fokussiert ist auf die Dinge, die man wirklich braucht, die wirklich in, den Leuten weiterhelfen. Und es dann auch versucht, einfach zu machen, diesen, ähm, diese zu erreichen. Ähm, das heißt, ähm, also ich, ich höre jetzt da einfach einen Appell raus ja auf mehr menschzentrierte Produkte und natürlich auch ein Stück weit dieses, diese Kombination von Produkten, ja, dass man sagt, auch nicht zu viele lieber fokussieren auf das, äh, auf das was wirklich woraus wirklich ankommt.
2: Ja, ganz genau. Und vor allem auch, wenn ich die Komponente in die Entwicklung mit reinbringe, mir einfach mal zu überlegen, was mhm. könnte davon jetzt stressen, alle, alle möglichen Generationen, alle möglichen Beschäftigten, die damit vielleicht zu tun haben, und das dann vielleicht zu reduzieren, dann habe ich ja eine mhm. Supermenschzentrierung drin, obwohl es ja auch um diese Problemlösung geht. Und was ähm, dann vielleicht auch noch ein weiterer Appell sein könnte, wie, wie, wie kann ich das sozusagen an die Beschäftigten oder die Nutzenden so transportieren, dass sie eben alle das nutzen können oder sich auch trauen, andere zu fragen. Mhm. Also im, im Team ist das ja häufig so, ja, ich, die Menschen lehnen das ab, aber man kommt nicht so richtig dahinter. Warum? Ja. ja, weil man halt irgendwie nicht sich zurechtfindet. Und das könnte man damit ja auch aufbrechen.
0: Ja, also da sind auch Change Management und, und Schulungsprozesse mit dabei, die auch also Veränderungsprozesse führen ja häufig auch zu Stress, gerade auch im digitalen Umfeld. Ja. Einführung von neuen Tools das haben wir schon oft, äh, oft begleitet. Ja. Was das äh, an, an, an Ängsten und Stressfaktoren äh, weckt, da, das ist schon ähm, bemerkenswert. Und wie du, wie du richtig sagst, das also würde ich auch bestätigen, die Lösung ist auch, so ein Stück weit das als Forschungsfrage mit aufzunehmen und überhaupt in der, in der Nutzerforschung mit anzuschauen und ähm, dann eben auch darauf reagieren zu können, weil man, wenn man das Wissen hat oder das Wissen generiert und die Fragen überhaupt stellt. Ähm, dann, dann kann man auch was draus machen aus den Antworten. Ha.
2: Ja, sehe ich genauso.
0: Schön. Äh, jetzt haben wir so ein bisschen die, ähm, die EntwicklerInnen-Perspektive und, äh, und was da, was dann Menschen, die der Prozess beitragen kann, ähm, umrissen. Jetzt äh, möchte ich aber nochmal zurückkommen auf das ähm, auf das Persönliche, was wir, was wir selber machen können. Und ähm, mich würde einfach interessieren, was, kann ich, was könnte ich denn jetzt konkret machen, ja? wenn ich jetzt sage, ich möchte es gerne loslegen, ich möchte es meinen digitalen Stress reduzieren. Ähm, obwohl ich schon kein Twitter mehr nutze, möchte ich noch weiter meinen digitalen Stress reduzieren. Was könnte ich denn jetzt machen?
1: Also dann würde ich mich jetzt erstmal auf den digitalen Stress bei dir auf der Arbeit, also aus Arbeitsleben sozusagen konzentrieren mhm. und dann ähm, kommen wir noch zur privaten Nutzung und ja, wir haben jetzt schon viel über Benachrichtigungen und auch über Ablenkungen gesprochen, deshalb ja. ähm, wäre der erste Punkt, wirklich alle Benachrichtigungen auszuschalten und für dich einmal zu gucken, okay, was sind die Sachen, die du brauchst ne? und dein Laptop braucht dir keine Push-Nachrichten up von irgendwelchen Newsseiten schicken, wenn du die für deine mhm. Arbeit nicht brauchst oder brauchst dich nicht darüber informieren, wie das Wetter ist oder welche Veranstaltungen es noch gibt. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Ablenkungen, die einfach auf dem Laptop schon da sind und ähm, sobald irgendwas blinkt, wollen wir es natürlich haben. Deshalb das einfach ja. alles ausschalten und ähm, dann für dich auch gucken, ne, wie organisierst du deinen Tag, welche Aufgaben gibt es und da auch bestimmte Zeiten einzurichten, also zu sagen zum Beispiel, ne, vormittags eine halbe Stunde oder Nachmittag ist die Zeit, wo du E-Mails beantwortest und dann ist da das E-Mail-Programm auch auf und in der mhm. restlichen Zeit ist es halt zu, um auch hier wieder Unterbrechungen und Ablenkungen ähm, zu reduzieren und ähm, vor allen Dingen auch dich auf eine Sache zu konzentrieren, weil ganz, ganz ähm, viel Ablenkung entsteht halt auch durch Multitasking. Wir wollen immer ganz viel und viel gleichzeitig mhm. machen, aber das geht nicht, sondern für dich halt selber zu gucken, okay, was ist dein Fokus, welche Aufgabe willst du jetzt gerade machen und ähm, dich dann darauf zu konzentrieren dann ähm, würde ich dir empfehlen, dein Smartphone, wenn du es dann ähm, für die Arbeit nicht brauchst, auch nicht auf deinem Schreibtisch zu haben, weil auch hier wieder, sobald du es siehst, mir. willst du es haben. Ja, ja genau. Ja. <lacht> ähm, und auch da eben zu gucken, ne, Trennung von beruflichen und privaten, möglichst auch bei mhm. den Geräten, ähm, denn viele arbeiten jetzt ja auch im Homeoffice und das macht halt auch, dass es verschwimmt und dass du da für dich halt eine klare Grenze ziehen kannst, okay, jetzt ist mhm. die berufliche Trennung, jetzt klappe ich den Laptop zu, jetzt packe ich das Smartphone zur Seite, das berufliche und jetzt ist halt Freizeit, ähm, dass das nicht verschwimmt, weil sonst ist der Kopf auch wieder die ganze Zeit ähm, irgendwie mit diesem Overload und den ganzen Informationen beschäftigt. Mhm. Ähm, deshalb sind da eben und, ähm, ganz klare Grenzen wichtig und ähm, was auch noch ähm, ja, ein wichtiger Punkt ist beim digitalen Arbeiten sind Pausen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob dir das selber vielleicht auch schon aufgefallen ist, also digitales Arbeiten ist auch unglaublich anstrengend. Ähm, es können die Augen drehen oder rot werden, ne? die Muskeln können verspannen und ähm, ja. gerade wenn man im Homeoffice ist, gehen halt einfach so automatische Pausen von ich gehe mal in die Küche, mir einen Kaffee kochen und habe irgendwie einen kleinen Schnack, ähm, die gehen halt verloren. Und was da halt helfen kann, ist dir einen Wecker zu stellen und für dich eine eigene Pausenroutine zu etablieren, wo halt auch nicht wieder der erste Griff das Smartphone ist, sondern du vielleicht mal aus dem Fenster guckst, ne? frische Luft schnappst. Und das sind mhm. Sachen, ähm, die klingen manchmal so banal, aber die gehen halt in einem sehr vollen digitalen Arbeitsalltag doch häufig verloren. Und, ähm, ja, man vergisst genau einfach, da wenn man keinen
0: Wecker stellt, ne? sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber jetzt, und, jetzt, jetzt äh, hast
0: du viele, viele Themen aufgemacht. Ich möchte nochmal auf ein, was du als erstes gesagt hast, zurückkommen. Das hört sich so ein bisschen an wie der Marie Kondo Approach äh, zu Benachrichtigungen. Also ich schalte erstmal alle aus. Standardmäßig sind sie mal weg. Ja. Und, äh, und, dann, und dann schalte ich sie nur wieder ein, ähm, wenn sie die, die Frage, das ist Spark Joy mit äh, Ja beantworten. Also mit anderen <lacht> Worten, wenn sie mir wirklich weiterhelfen. Ähm, ist das korrekt zusammengefasst oder wäre wär das sinnvoll so?
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt, also, ne, ganz über dem steht natürlich auch für dich selber zu gucken, was, was stresst dich dann an deiner, ähm, an, an mhm. den digitalen Medien? Was genau löst da bei dir Stress aus? Und ähm, genau, weil es gibt halt, also es gibt Tipps und Tools, die passen für viele, aber es ist schon mhm. auch immer einfach ein individuelles Herangehen. Und ähm, genau, für dich dann zu gucken, okay, einfach erstmal alle ausstellen und vielleicht, ähm, ja, Schritt für Schritt wieder anzustellen oder dann zu merken, mhm. okay, ne, Kalender, klar, ähm, wäre vielleicht gut, wenn der auch immer noch Benachrichtigungen schickt, um den Termin nicht zu verpassen, ähm, aber alles andere kann ruhig erstmal aus.
0: Da kann man schon sehr viel kritischer sein, ne? verstehe.
1: Ja, und also mhm. gerade das mit dem kritisch, also das ist halt, also das merken wir auch vielen in unseren Workshops, es ist halt unheimlich schwer, das erstmal selber zu merken, weil wir sind halt mhm. so daran gewöhnt. Ähm, so, ne, also zum Beispiel, wenn wir auch sagen, ja, geben, also. Um diese Unabhängigkeit vom Smartphone wiederherzustellen, geh doch mal in der Mittagspause eine Runde spazieren ohne Smartphone. So, wann bist du das letzte Mal ohne Smartphone aus dem Haus gegangen und da sind teilweise Leute dabei, die sagen so, oh, ich gehe da nicht ohne mein Smartphone aus dem Haus. So ähm, mhm. ne? und da dann einfach, also brauchst du ein, äh, mal einen Blick von außen, ähm, um das auch für sich selber zu merken, wie groß da die Abhängigkeit auch ist einfach.
0: Ja, das ist, also das, das, das ist ja was, was vom, vom, das passt wieder zu diesem Marie Kondo Approach, ja, zu sagen, mal von oben drauf schauen, mal wirklich mhm. überlegen und nicht im, im, im Standard, äh, ich da so durch den Alltag ähm, drin zu bleiben, sondern mal eine, eine andere Flughöhe einzunehmen und mal, um mal drauf zu schauen,
1: ja. ähm, was ja. bringt
0: wirklich was, was bringt mich wirklich voran und was ist eigentlich mehr Stressor, als dass es wirklich was bringt.
1: Ja, und nicht nur Flughöhe, sondern auch Flugmodus. Franzi und ich sind auf mhm. jeden Fall große Fans vom Flugmodus, den auch ab und an mal einfach einschalten und äh, keine gar nichts mehr mitbekommen.
0: Jetzt äh, hast du noch ein äh, anderes interessantes Thema angesprochen, wo ich noch ein bisschen einsteigen möchte, nämlich diese Trennung, ähm, Trennung beruflich und privat, weil das ist für mich ein äh, Konzept, wo ich das Gefühl habe, das hat sich über die Jahre ja auch entwickelt. Ja, wir hatten ähm, Work-Life-Balance als, ähm, als, als hohes Ziel jetzt eine relativ lange Zeit. Und ich würde es mal sagen, mit dem New Work, in den letzten drei, vier Jahren kam so das äh, Nachfolgekonzept Work-Life-Integration. Ja. Und das ist ein interessanter Begriff, weil man könnte jetzt damit ja verstehen, es ist einfach, man arbeitet einfach immer, ja, weil es einfach voll integriert ist. Ähm, ich würde ähm, sehen als Ziel, dass man, ähm, dass die Arbeit eben nicht mehr zwangsläufig harte Mauern haben muss zum privaten Leben. Also da muss keine, keine Mauer dazwischen sein, wie sie ähm, jetzt in Zeiten von viel Remote Office und Home Office ähm, eben oft nicht mehr da ist, weil man nicht mehr fährt oder irgendwohin geht anders physikalisch. Ähm, aber man will ja trotzdem als Ziel eine, ich sage jetzt mal, eine friedliche Koexistenz. Ne? Das soll sich so umeinander weben und zusammenpassen. Und ähm, das führt zum Beispiel bei mir dazu, dass ich über den Tag hinweg viele Arbeitsphasen und private Phasen habe zwischendrin also sich das einfach verwebt. Ja, dann holt man mal die Kinder ab ähm, oder man äh, fährt irgendwo hin, muss irgendwas tun, geht noch zu, kurz einkaufen, solange die Geschäfte noch offen haben und danach arbeitet ah, man nochmal zum Beispiel. Ja. Und das macht es jetzt ja doch schwerer, sage ich mal, das äh, zu managen, oder? Wie seht ihr das?
2: Also, ähm, es ist ja eigentlich, es ist, was du beschrieben hast, ist ja eine Erleichterung, wenn du das dann zwischendrin mhm. die Kinder abholen kannst, wenn du das so gestalten kannst. Das hat ja auch was mit Selbstbestimmung zu tun und das ist ja wiederum stressreduzierend, wenn ich selber meinen Tag bestimmen kann, wann ich was wie machen kann. Wir haben ja auch verschiedene Produkt Produktivitätswellen über den Tag verteilt. Wenn ich weiß, ja. vormittags bin ich sehr produktiv, dann mache ich ja das. Nachmittags habe ich ein Tief, dann mache ich was Privates, sage ich mal, wo ich nicht so viel kognitive ähm, Anstrengungen brauche. Das ist ja mhm. eher positiv. Das Problem ist, wenn wir dann andauernd in diesem, ich muss abrufbar sein, in diesem Arbeitsmodus bleiben oder ähm, mhm. auch während dem Arbeiten immer denken, okay, vielleicht, ich muss gleich meine Kinder abholen oder Hans ist krank etc. Also
0: Wenn diese ich im Supermarkt Trennung beim Einkaufen mental, mein Smartphone checke und denke, oh, vielleicht braucht jetzt jemand irgendwas.
2: Genau, vielleicht hier kommt gleich die Mail. Das, das ist eben die Schwierigkeit daran und dass wir mhm. viel, viel schwi größere Schwierigkeiten haben, wirklich abzuschalten, also mental uns von der Arbeit oder von diesen privaten Themen abzugrenzen. Das ist hier die größte Schwierigkeit und je, wir brauchen einfach eine gewisse Regenerationszeit, um unsere Akkus wieder aufzutanken. Das heißt, wenn wir nicht aufhören zu arbeiten mental, dann verkürzen mhm. wir die ganze Zeit unsere Regenerationszeit werden, Also das führt einfach zur Ausgebranntheit. Schleichend, aber es führt dazu. Das mhm. heißt, wir müssen einen Weg finden, mental die Grenzen zu ziehen, auf beiden Seiten. Ähm, und das ist eben eine Herausforderung, die jetzt durch das Homeoffice noch größer wird, aber da können wir mhm. einfach auch uns ähm, Strategien an die Hand nehmen, und, wie zum Beispiel, wenn ich abends fertig bin, komplett Schreibtisch aufräumen, falls der im Sichtfeld ist, alles ausstellen also Smartphone nur noch privat nutzen. Und da muss man mhm. schon eine kleine Selbstdisziplin an, an den Tag legen, damit man dann nicht sagt, ja, die Mail gucke ich jetzt noch an. Weil wenn man es wirklich macht, dann ist das Thema drin. Ja, dann kann ich ja doch noch mal kurz antworten. Oder man hat, ja. man denkt wieder drüber nach, über das Problem. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, das nicht mehr mitzubekommen. Und das geht dann nur durch diese Grenze. Ähm, genauso wie, wenn ich eben in einem Meeting sitze, dann brauche ich nicht wissen, ob meine Tante Gerda jetzt am Samstag Geburtstag feiert. Weil dann denke ich drüber nach, was schenke ich der denn? Also mhm. das funktioniert auf beiden Ebenen. Das, da da hilft es schon, nicht unbedingt über den Tag verteilt äh, oder nicht, ne, nicht über den Tag verteilt, direkt erst acht Stunden arbeiten und dann mache ich was anderes, sondern halt die Themen für sich zu bearbeiten und da eine mentale Grenze zu ziehen. Da wirklich beim anderen Thema zu sein, das hat auch ein bisschen einen Achtsa Achtsamkeitsansatz bin ich achtsam bei dem, was ich gerade mache, oder bin ich mit meinem Kopf überall anders?
0: Ja, das heißt, das, das Problem ist eigentlich oder ein, ein, ein großer Teil des Problems ist eigentlich, dass es immer alles auf einmal gleichzeitig so. Ja, in dem Moment, wo ich ähm, an der Arbeit bin und zum, schon mal zum Beispiel alle privaten Sachen ausgeklammert habe, keine private Benachrichtigung kriege und so weiter, dann ist schon mal viel gewonnen und umgekehrt auch, ja, wenn ich im, ähm, im, im privaten keine Firmen- oder be, äh, berufsbezogenen Benachrichtigungen mehr krieg, ähm, Dann ist schon mal viel erreicht, wenn ich dich da richtig verstehe, oder?
2: Genau, genau das ist der Punkt. Und da kommen jetzt, äh, höre ich jetzt äh, die ganzen ähm, Eltern, die kleine Kinder haben, wo vielleicht die Kita anruft, mhm. ähm, die sagen, ja, aber ich muss immer erreichbar sein. Stimmt. Dann kann man genau diese eine Nummer von der Kita oder ja. diese eine Nummer von der Schule freischalten und alles andere ist aus. Das heißt, nicht, dass ich dann deswegen mein Handy anlassen muss, sondern ich habe eine Nummer freigestellt. Wenn ein Notfall ist, dann könnt ihr mich erreichen und alles andere kriege ich in dem Moment nicht mit. Und da kann man mhm. sich schon, das sind ja diese Tools, die auch super clever. Die bieten das ja alles an. Ich muss es ja nur annehmen.
0: Ähm, ja, aber ich muss auch, also ich muss schon auch mich damit beschäftigen. Ne? Also es ist schon auch das mal einmal für sich zu konfigurieren, da würde ich jetzt mal, also da habe ich schon viel Zeit investiert und wenn ich jetzt das nochmal besser machen will, dann brauche ich bestimmt nochmal einen Tag oder so, um mich da hinzusetzen und um das ordentlich zu machen. Oder wie schätzt ihr das ein? Also wie ist das da auch, ich meine, dass ich das hinkriege, ist jetzt kein großes Wunder. Ja? Ich bin mit diesen Geräten, äh, ich habe die mitbegleitet, seit sie seit, sie erfunden, wurden, äh, seit sie erfunden wurden. Aber ähm, dann ist es ja dann auch wieder eine Bedienkompetenz an vielen Stellen, oder? Manche Leute wissen ja gar nicht, dass das geht, oder? Wie ist das? Wie ist da eure Erfahrung?
2: Einerseits eine Bedienkompetenz und andererseits auch würde bei diesem Thema Bildungslücke. Mhm. Ich weiß erstens, also ich weiß erstens gar nicht, was es alles gibt. Ich weiß gar nicht, dass es das notwendig ist, das einzustellen. Ähm, mhm. Und ähm, was, was vielleicht auch wichtig ist, an dieser Stelle noch zu betonen: Wir, wir können nicht für alles was, also wir, wir sind wir werden da schon auch manipuliert und da ist ein bisschen Medienwissen dahinter. Also wie mhm. funktioniert eigentlich, warum bin ich oft stundenlang in Social Media, obwohl ich nur kurz rein wollte, was passiert da mit unserem Gehirn, welcher Dopaminausstoß? Ähm, haben wir alle schon gehört, dass da irgendwelche Mechanismen am ähm, Zuge sind? Und mhm. das, das heißt, da reicht nicht einfach nur eine Bedienung, sondern wir müssen da wirklich eine Bildungslücke schließen und da setzen Heidi und ich auch an, da ein bisschen tiefer reinzugehen, und um da mhm. vielleicht auch über eine längere Zeit Punkt äh, oder Raum, die Leute zu begleiten, damit es eben umfangreicher ist und nicht, du kannst hier ein bisschen was schrauben, da, sondern dass man einfach das große Ganze versteht und dann einfach gut aufgestellt
0: ist. Ja, der, der, der Tipp, wie man jetzt Benachrichtigungen von einem konkreten Tool abstellt, ist nicht sonderlich hilfreich, wenn ich das nicht eingebettet habe in, wo will ich denn hin und wie will ich denn leben, ja.
1: Ja und es braucht halt auch einfach Zeit. so ne. Also das ist auch das, was ja. wir auch in unseren Workshops sagen und immer vermitteln. Also es gibt viele kleine Tipps und Tricks, die man auch sehr schnell umsetzen kann, wie zum Beispiel jetzt Benachrichtigungen auszuschalten, aber es braucht halt dann trotzdem Zeit zu merken, was macht das dann für einen Unterschied und was hat denn das für eine Auswirkung auf meine Arbeit und auf meine Fokussierung und sich die Zeit halt auch selber zu nehmen, weil auch hier wieder Ne, wichtig ist, dass wir nicht irgendwas überstülpen, sondern dass das halt auch einfach zu den Personen passt und die dann wirklich für sich selber auch die Erfahrung machen, ah ja, es funktioniert, weil nur dann hält man es ja auch durch, weil sonst hat es halt den Effekt so, ne, ich lege mir heute irgendwie 20 mhm. neue Gewohnheiten zu und in drei Wochen ist halt keine mehr davon da ähm, und wir wollen halt schon eine nachhaltige, positive Veränderung bewirken und ähm, die braucht halt einfach ein bisschen Zeit.
0: Ja, das kann ich, kann ich auch gut nachvollziehen, weil wir das im Team auch immer wieder haben und ich merke auch immer, wenn ich mit Leuten aus meinem Team spreche, da ist einfach jede Konfiguration anders. Jeder hat seine Tools unterschiedlich und anders eingestellt und ähm, das, das ist einfach was sehr, sehr individuelles, auf jeden Fall. Gut, so, glaube ich haben wir einen sehr äh, großen Rundumschlag äh, geschafft und ich wüsst jetzt gar nicht, welchen Aspekt wir noch äh, übersehen haben, fällt euch noch ein Aspekt ein, wo ihr sagt, oh, da müssten wir aber schon noch äh, noch mal äh, einen kurzen Blick drauf werfen?
2: Fällt mir jetzt so eigentlich auch nichts ein. Also wir haben echt äh, echt viel viel angeschaut. Mhm. Was da vielleicht auch noch mal ähm, so kurz gesagt super wichtig ist, wenn man das Thema einfach angehen will, auch erstmal die Analyse, die Reflexion, wie nutze ich es eigentlich mhm. und wie geht es mir damit? Wenn ich nämlich zufrieden bin, dann ist ja auch, auch alles gut dann muss sich ja auch nichts verändern. Wir treffen nur sehr selten Menschen, die wirklich komplett zufrieden sind mit ja. ihrer Mediennutzung. Und das, und das sehr häufig auch, wie Heide ganz am Anfang ähm, erzählt hat, die Verbindung noch gar nicht gezogen wird. Und mhm. dann häufig möchte man auch nicht unbedingt genau wissen. Also Heide hatte ein Morgengespräch, wo es darum ging, ähm, die, die, die Smartphone, wir machen in unseren Schulungen und Workshops auf dem Smartphone-Check, wie denn mhm. eigentlich die Nutzung aussieht oh Gott, das will ich ja gar nicht wissen, genau. Also sich da auch vielleicht mal diesem Schmerz, der dann kommt, zu stellen, das mhm. anzugucken und dann zu sagen, okay, da möchte ich eine Veränderung reinbringen, ich gehe das Thema an. Und dann eben mit diesem ganzen Medienwissen und Strategien das anzugehen und dann über einen längeren Zeitraum einfach super viele verschiedene Strategien auszuprobieren und die, die funktionieren, einfach Behalten und die nicht funktionieren, ehrlich gesagt auch einfach mal wieder über den Bord werfen. Weil mhm. wir sind auch sehr groß da drin, ganz viele Sachen einfach anzunehmen und zu machen, ohne sie nach ein paar Monaten vielleicht auch zu hinterfragen, erleichtern Sie denn wirklich mein Leben oder bringen Sie noch eine neue Stressbelastung mit? so Das muss darf man auch einfach mal äh, anpassen, wenn es ja. nicht passt. Und dann, äh, also merken wir halt schon, über den Zeitraum von unserer Schulung gehen meistens sechs bis also drei Monate bis sechs Monate. Da kannst du so einen richtigen Bogen feststellen. Am Anfang dieses, oha oh, so ist es. Dann dieses, ah, so, diese Mechanismen. Und dann am Ende, ah, krass, ich habe mein Smartphone vergessen. Wie kommt das denn? So, Also ja. du hast ja wirklich diese Veränderung und das dauert halt ein bisschen. Und das, diese Zeit sich auch einzugestehen.
0: Das äh, finde ich einen sehr schönen Abschluss, äh, Franzi, Vielen Dank, weil ähm, das ist einfach... Dieses, dieses immer wieder mal reflektieren, immer mal wieder zurückblicken und auch dann das, dieses unangenehme Gefühl dann auch mal passieren zu lassen, das ist äh, auf jeden Fall viel wert, das kann ich auch äh, kann ich auch auf jeden Fall aus eigener Erfahrung bestätigen, von daher finde ich das einen sehr charmanten Gedanken zum Abschluss von dieser Podcast-Episode. Ähm, vielen Dank, vielen Dank, äh, Heide, vielen Dank, Franzi, schön, dass ihr dabei wart und äh, damit sind wir raus für heute und äh, liebe Hörerinnen, macht's gut.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Tschüssi.
0: Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert.interfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu den Profilen findet ihr in der Beschreibung.